0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, ¿quién te dice? La vida. ¿Qué es la felicidad? Podemos vivirla como una imposición o podemos entenderla como una búsqueda elegida y consciente. Una elección diaria frente a las circunstancias que tocan. Pero, ¿de qué depende la felicidad? ¿De lo biológico y el contexto? ¿O también de nuestra decisión de ser felices? Cecilia Calos es psicóloga, especialista en psicología positiva y mindfulness. Y dice, entre otras cosas, que existe una ventana de oportunidad para entrenar la felicidad y está en nuestros pensamientos, comportamientos y hábitos. En esta entrevista, conversamos sobre cómo la calidad de los vínculos construye bienestar y felicidad. La resiliencia, la pandemia, el sentido de pertenencia y la posibilidad de preguntarnos y decidir quiénes queremos ser con lo que nos pasa. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista inspiradora, en vivo para los que lo están viendo desde Instagram, y on demand para los que los están escuchando en su versión podcast, y en YouTube también. Una edición más de este ciclo que empecé en 2019 y que se fue transformando a lo largo de de cada edición y muy especialmente en un último año, más de un año diríamos ya de pandemia, ¿no? Donde además estamos buscando no solo personas que nos inspiran desde lo que hacen y que son referentes en lo suyo, sino también que nos puedan aportar desde sus conocimientos, desde sus experiencias, desde sus propias historias y desde sus profesiones, herramientas para gestionarnos mejor. Y hacía muchísimo que quería abordar el tema de la psicología positiva. Y hace un montón también que la vengo leyendo a ella y me parece sumamente inspiradora y me encanta lo que hace y desde dónde lo aborda. Y estoy hablando de la entrevistada de hoy que es Cecilia Calós. Cecilia es psicóloga, es especialista justamente en psicología positiva y en mindfulness. Hoy nos va a contar de qué trata la psicología positiva. Ella es parte del equipo del Hospital Posadas. Se dedica, según dice en sus redes sociales, que comunica de una manera hermosa, a compartir ideas y herramientas para una vida valiosa. Me encantó esa definición y, y creo que lo logra muy bien. Y bueno, también vamos a hablar de qué es una vida valiosa y cómo nos cambió la vida en este último año, ¿no? Y qué características necesitamos entrenar, si es que se pueden, entrenar para... Iba a decir para lo que viene, pero diría para lo que ya es, ¿no? Para este aquí ahora de este mundo que ya cambió. Este Cecilia da talleres, es psicóloga clínica, da charlas, cursos súper interesantes. Bueno, es una... Apasionada de todas esas herramientas e ideas, dice ella, que puedan mejorar la vida de las personas y el mundo en el que vivimos. Así que no voy a hablar más yo sola, la voy a invitar a ella y vamos a abrir vivo a esta Ceci. Bienvenidos a todos los que se van sumando, que ¿eh? voy viendo. Hola. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy, bien. ¿Cómo va? muy contenta de tenerte acá. Bienvenida. Gracias, yo muy contenta de estar. Muy entusiasmada. Qué bueno, Ceci, bueno, siempre es un placer leerte, nosotros nos conocemos virtualmente, pero bueno, son esos, eh, esas, esos, esos vínculos virtuales que trascienden la pantalla, yo, ¿no? porque siempre con tus frases, tus reflexiones, bueno, hace un tiempito que estás haciendo videos y todo, digo, eh, movilizás muchas cosas, entonces dije, quería, quería tocar el tema de psicología positiva, y también me encanta tu abordaje, y dije, es el momento para conocernos, así que bueno, estamos ahí este, dando un pasito más en eso, eh, a través de la virtualidad, que bueno, nada, no, nos conecta a todos hoy más, ¿no? Creo yo, le, le, le damos otra, otra chance a la virtualidad, o, o otra importancia, diría.
1: Totalmente, totalmente, sí, permite encuentros como este y muchos otros, que por lo menos en, en lo profesional y en lo personal se dieron en este contexto del año pasado, como contabas vos, y de, y de este que sigue, y no sé si hubiesen sido posibles de otra forma, o si se hubiesen, si hubiesen armado de alguna manera los mismos eh, contactos eh, y propuestas, y, y se generó como un espacio distinto, por lo menos para mí. Sí, totalmente, totalmente. Para muchos y también para
0: dar más lugar, como vos bien decías, a reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Quizá me gustaría como, como alargar por ahí, con qué oportunidades, y si es que si es que las hubo, imagino que desde tu mirada hay, bueno, hay mucha luz para ponerle a esto que estamos viviendo, pero nos trajo justamente un último año de, de tantos cambios que, bueno, en principio pareceríamos decir, no, bueno, es lo que nos sucedió, ¿no? El contexto se nos vino encima, esto pasó y, y, y este, pero digo, ¿qué, qué, ¿qué nos trajo,
1: Ceci? ¿Qué posibilidades, si las hay? Eh... Lo primero que se me ocurre decir es que, eh, como todas las experiencias de, de contextos difíciles y de los, y de los que no lo son, eh, es difícil hacer generalidades, en, porque bueno. creo que esta experiencia les tocó, o nos tocó, a, a cada uno de nosotros de una, de una manera muy distinta. Y además uh -huh. lo pienso desde un lugar de mucho respeto para aquellos que tal vez, esto que estamos pensando, proponiendo, que es pensar las oportunidades que se abren, el crecimiento que es posible no fue una posibilidad, o fue extremadamente difícil encontrárselo, así que haciendo esa aclaración, eh, sí. lo que sí me parece que, en principio, eh, a muchos nos, nos dio lugar como una creatividad que, que solo sucede en contextos de cierta restricción, de alguna manera la, la imposibilidad de movernos hacia otros lugares, la la sensación de que no podíamos hacer las cosas de la misma manera, nos permitió generar como nuevos espacios, eh, que pueden ser desde los vivos o los webinars, o encontrarse con gente de otros países para charlar sobre alguna mm. cuestión, eh, nuevas maneras de, de mantenerse en contacto con la gente que uno quiere cuando no estaba la posibilidad del eh, contacto cara a cara, eh, y me parece que lo que puso de alguna manera como en evidencia, para los que empezaron a reflexionar un poco a eso, es qué era lo que realmente importaba, o a cada uno de nosotros qué era lo que realmente nos importaba. Eh, en general, por una cuestión casi te diría evolutiva de los seres humanos, eh, hay ciertas cuestiones que solamente cobran valor cuando no las tenés cerca, cuando las perdés, cuando el riesgo de perderlas está presente, o cuando efectivamente no están, eh, y de alguna manera, ¿qué es importante para vos en contextos donde cosas fundamentales como el contacto con la gente que querés, un, una comida rica al aire libre cuando todavía no se podía, la posibilidad de juntarse, de abrazarse, de tener contacto, cobró otro valor? Eh, y, y esto, una de las cosas que, 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 que pensaba en estos días también, hay una, un psicólogo de una línea de trabajo que se llama Terapia de Aceptación y Compromiso, Act, es la sigla, que se llama Stephen Hayes, que él dice, cuando uno está de alguna manera muy triste, o muy preocupado, o muy angustiado por algo, muy enojado por algo, él dice en un momento, eh, ¿qué debería no importarme para que esto no duela así, o no me enoje así?, Dando la idea de que cuando una emoción aparece, cuando vos, algo te pone muy triste, o cuando te pone muy enojado, a muchos de nosotros nos pasó con la pandemia y sus restricciones y sus dificultades, esconde un valor ahí. De alguna manera, esa emoción y lo que te sucede con eso, esconde esto que te decía que es qué es lo que realmente me importa. Y a veces solamente en esas experiencias de cierta adversidad, es cuando esas preguntas se pueden contestar como de otra manera.
0: Wow, eh. sin duda han aparecido algunas preguntas este, fuertes, y entre ellas eh, leía, entre algunos de los, de los contenidos que compartías, eh, que también la pandemia nos trajo, porque ya pasó un montón de tiempo, pero nos trajo este estado que, según esta nota del New York Times que vos citabas y después reflexionabas sobre esto, un estado un cierto estado de languidez, ¿no? ¿Verdad? O sea, una cosa vinculada a esto de la falta de sentido, a una desvitalización, estamos cansadísimos, a la vez estamos a la vez agotados, bueno, también, eh, como emocionalmente nos cuesta todo más, ¿no? Eh, pero digo, también uh -huh. mencionás que en el otro extremo de esa desvitalización, de esa languidez, está el florecimiento. Entonces me gustaría como sí. hacer doble clic sobre ambas cosas y que nos cuentes un poquito más de esto, porque de uh -huh. a momento... Te leía y digo, siento como que oscilamos, por lo menos en mi caso, entre una cosa y otra, ¿no? Entonces digo, ¿qué, qué es exactamente este estado en el que medio sí. que nos encontramos hoy?
1: En realidad, está buena la reflexión, y no es casual que haya sido una nota de este año y tal vez no del año pasado, porque hay también un cierto aspecto acumulativo de la necesidad de estar todo el tiempo adaptándote. Digo, cuando vos estás en una situación de estrés y adversa, tenés que usar un montón de energía porque la manera en la cual enfrentás las cosas habitualmente no te funciona, no te sirve, queda insuficiente. Uh -huh. Vos pensás, de alguna manera, todos estamos preparados para ese tipo de situaciones, pero sosteniéndolas en el tiempo hay algo que se agota. Y de alguna manera la languidez es el resultado de haber estado intentando mucho tiempo activarnos y generar nuevas estrategias, y funcionar de una manera más eh, acorde a los tiempos que corrían, pero si eso se sostiene una cierta cantidad de tiempo, y lo nuevo, lo creativo, lo distinto que tuviste que poner eh, a jugar, se agota en sí mismo, vuelve a ser rutina, vuelve a perder de alguna manera sentido, aparece esta emoción que se nombraba en esta nota de New York Times, que es la languidez. Que es, eh, no es la tristeza, no es eh, necesariamente... Eh, la depresión, de hecho ahí ellos decían que era más peligrosa, porque de alguna manera no te das cuenta, seguís funcionando como si fuese con una cuota menor de vitalidad, pero funcionando claro. en sí, y, y con el correr del tiempo perdés la capacidad tal vez de darte cuenta que te está pasando esto, que es una especie de adormecimiento generalizado. Eh, y que lo que perdés es el entusiasmo, cierta vitalidad, cierta energía y cierta conexión con lo, que, con lo que le pasa alrededor a vos y al resto de las personas. Entonces, por un lado, en la, en la nota lo que hablaban es, bueno, ¿qué está del otro lado? O si hay algo que podíamos hacer activamente para, de alguna manera, cambiar ese estado de languidez o transformarlo. Y lo que, y lo que proponían era esta cuestión del florecimiento, en realidad para los que no conocen de psicología positiva sería un sinónimo o una palabra que explica mejor lo que entendemos por felicidad el florecimiento sería como esta, este estado o esta, este tipo de funcionamiento humano en el cual vos estás en tu máximo potencial donde estás usando eh, todas tus capacidades, donde estás poniendo tus fortalezas en juego, donde tus vínculos, tu trabajo y el resto de las cosas en las que participás están siendo, de alguna manera, su mejor versión. Entonces, el florecimiento, para mí, tiene como algo más eh, completo, integral, que la palabra felicidad, que está muy asociada solo a la emocionalidad positiva, que es esta idea de... Es, una, es un ir hacia, es una tendencia, es un estado a construir, no es un lugar al que llegás, no es un estado de alegría permanente, sino que es, siempre hay, de alguna manera, una forma más de desarrollar y de generar ese florecimiento en vos y en los otros. Y, y la construcción, de alguna manera, de ese florecimiento, de esa felicidad, depende de un compromiso activo con... Si querés, si querés, pequeños gestos y rutinas y cuestiones bastante más ligadas a la rutina que solemos subestimar, ¿no? En general uno piensa la felicidad, la alegría o el crecimiento como si fuese algo que sucede con una intensidad, ¿no? de, de una vez y para siempre, o ligada a ciertos logros, ciertas metas, ¿no? Cuando tenga cierto trabajo cuando tenga esta pareja, voy a florecer o a sentirme feliz en los términos más populares, y sin embargo está mucho más ligado a decisiones cotidianas que de saber cuáles son esos hábitos, esas situaciones de alguna manera que, que tenés que modificar, se puede construir, y se puede construir activamente, y aún en contextos de dificultad y adversidad, ¿no? aún en contextos como este.
0: Wow, de hecho, bueno, era una de mis preguntas disparadoras, porque vi un video muy lindo, después lo voy a linkear para que lo vean, que hiciste para el mundo de las ideas, justamente donde la pregunta disparada es, ¿de qué depende la felicidad, Ceci? O sea, cuando hablamos de felicidad, y ahí nos metemos en tu campo ahí de lleno, fuimos como ahí nadando y llegamos acá, ¿de qué depende? Eh,
1: a ver, lo primero que, que me parece importante decir es que los estudios de alguna manera más actuales sobre bienestar y felicidad hablan de un modelo multidimensional. ¿Y esto uh -huh. qué quiere decir? Que no hay una vía única de acceso, no hay un único factor, una, una única estrategia que vos puedas eh, implementar y que de alguna manera asegure este estado de florecimiento y de felicidad. O sea, es como si le entraras por varios lugares o varios caminos... Eh, eh, permitiesen ese estado. Entonces, como ladrillitos de alguna manera que construyen, si querés, el florecimiento y el, y el bienestar. Entonces, ¿cuál sería, eh, ¿cuáles serían esos componentes? El primero es el que más intuitivamente nos viene a la cabeza, que es lo que se llama eh, la vida placentera, en los términos de, de quienes estudian psicología positiva, eh, que son todas aquellas cosas que te producen emociones positivas una rica comida, mirar un paisaje, eh, sobre todo las experiencias ligadas a los sentidos, eh, lo que te produce alegría, lo que te produce calma, lo que te produce serenidad, más ligado a una emoción, ¿no? Que de aumentar eh, te permite sentirte mejor. Entonces, ese sentirse mejor, que está en general, es el que se piensa como única vía del bienestar, es solo un elemento, como un ladrillito. Y te diría que si hubiese un orden de prioridad, como estaría como en el primer escalón. Eh, ¿Y qué es importante? Saber qué te produce emociones positivas a vos, que puede ser diferente que lo que me produce emoción positiva a mí, y sí. variar, de alguna manera, la cantidad de experiencias que te proveen esas emociones positivas en la vida cotidiana. Entonces, ese no. es el, sería el primer elemento. El segundo elemento es lo que se llama vida comprometida, o, o, o vida, eh, vida comprometida, eh, ¿En qué sentido? Para, para que se entienda. Hay como otro escalón o otro nivel de gratificación, que no es el de la, del placer momentáneo de una rica comida, sino el que está ligado a...
0: Perdón, es la gratificación instantánea, como el gatillador de algo que me da placer y ya, y, y quizá, como decís, es medio el sinónimo que tenemos de felicidad, pero empezás a desarmarlo y se empiezan a abrir otras dimensiones, esa es solo una,
1: digo, entonces... Claro. Exactamente, y además, lo que es interesante ahí es que cuando vos te produce alguna emoción positiva, eso tiene una duración y cae, y en general te acostumbras a eso. En general hay un fenómeno que se llama eh, habituación hedonista, que justamente estudia esta, esta tendencia que tenemos a acostumbrarnos a dar por sentado cuestiones que tienen que ver con, con esta emocionalidad, con lo cual rápidamente pierde el efecto, no se mantiene por sí mismo, ¿sí? Ese es un elemento. El segundo tiene que ver con ac aquellas actividades que te permiten a vos lograr gratificaciones de otro nivel, que serían eh, aquellas que vos logras poner tus fortalezas en juego, por ejemplo, en el trabajo. Supongamos que a vos te interesa comunicar y te interesa escribir, cuando vos haces tu rol de periodista, la gratificación que pro proviene de ahí no es instantánea, sin esfuerzo, sin que vos tengas que desarrollar ciertas habilidades... Sin, sin que tengas que a veces pasar eh, noches buscando un dato y demás, digo, no es placentero en sí mismo, sin embargo te produce un estado que también es conocido para muchos que lo deben haber leído, que son los estados de flow. Los estados de flow eh, tienen esta característica, algunos lo logran haciendo deporte, otros lo logran a los artistas actuando, pintando, un músico tocando, algunos trabajando de lo que hacemos, tienen esta característica de, de ser una actividad que requiere cierto dominio, requiere que yo conozca cierta habilidad y la ponga en juego, y cierto esfuerzo, y cierta relación entre mi habilidad y mi esfuerzo para que no sea algo muy difícil de hacer, muy ansiógeno. O sea, si yo voy a jugar al tenis y soy un desastre, probablemente no pueda extraer sí, una experiencia claro, de claro. Flow. Es como entrar en, en el ¿no? fluir.
0: Exactamente, ¿no? La, la versión española de, de la palabra.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, lo que existe en este, segundo, en este segundo elemento tiene que ver con encontrar, de alguna manera, cuáles son tus fortalezas y virtudes, que la psicología uh -huh. positiva, uno de los elementos que estudia es eso, y de qué manera, más de lo que haces, puede tener que ver con esas habilidades y con esas fortalezas. Entonces sería como un, una gratificación de segundo orden para nosotros, no tan inmediata, que hay que mantener activa, pero que también produce otras posibilidades de ser feliz que no están ligadas a, la, a los placeres, de alguna manera, ¿no? eh, Y el tercer elemento, eh, en, en las teorías la llaman la vida comprometida, la vida valiosa, la vida con significado, que vos la nombraste antes, que es esto un poco más abstracto, que algunos lo pensamos como el propósito vital, como esto que le da sentido casi a todas las cosas que hacemos, que es un poco más difícil a veces de dilucidar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que mi vida tenga sentido? Para algunas personas será tener una familia, para otras personas será ayudar a los demás, para otras personas tendrá que ver con dejar una huella en el mundo desde la política, no sé, depende lo que sea. ¿Voy, más de trascendencia, sí. ¿Cómo?
0: ¿Como algo más de trascendencia? Algo que esté más allá de sí, mí mismo, a mí misma. Sí.
1: La, la, vida, eh, la vida valiosa, la vida con sentido, tiene que ver con esto que de alguna manera vos decís, esto es el eslogan, la, la frase, o, el, o de alguna manera los valores que hacen para mí, en lo particular, que mi vida tenga algún sentido. Y eso es muy diferente en cada caso. Eh, los que leyeron autores que no tienen que ver con la psicología positiva, como Víctor Frankfurt, por ejemplo, que escribió ese famoso libro el En Busca del Hombre, en Busca de Sentido, perdón, hablan de este aspecto que mantiene a las personas de alguna manera, no solamente vivas en contextos complejos como el que estudió, ¿no? el contexto de los campos de concentración, sino de alguna manera ese ingrediente que uno ve en una persona feliz, que no tiene que ver con la emocionalidad positiva, con su trabajo, con lo que tiene sino con tener la profunda convicción de que lo que está haciendo y la manera en la que está viviendo tiene sentido para él. ¿Sí? Entonces es un ingrediente que se trabaja de otra manera, haciéndose preguntas de alguna manera un poco más grandes, y construyendo de una manera dinámica, porque a los 20 me puede parecer que tal cosa tiene sentido, y a los 30 no. otra, pero, pero es otro componente que muchas veces falta cuando uno tiene esa sensación de, para, ¿por qué no soy feliz si la estoy pasando bien en general? Falta este componente de sentido eh, que a veces no une las partes, ¿no? Como si tuvieses muchas fotitos de vos pasándola bien, pero no está ese hilo conductor que es este relato coherente de, esta vida está bien, ¿no? Como la estoy viviendo, o esta vida tiene un sentido para mí, ¿no? Eh, el otro, los otros ingredientes, eh, no me quiero extender mucho porque a lo mejor tenemos otras preguntas, pero te los digo para, para, para dar una imagen sí, de, de lo encanta. que es la búsqueda o del florecimiento y la felicidad. El otro componente son los logros, o sea, hay un componente de la felicidad que tiene que ver con lograr metas significativas para vos. Okay, ¿no? Recibirse, trabajar, eh, tener una relación, lo que sea para vos una meta realmente significativa... Eh, ir en búsqueda de, esas, de esos objetivos es importante, ¿no? De alguna manera tiene eh, incidencia en qué tan feliz sos o no. Pero es importante ahí que, la, que los objetivos sean realmente propios, que sean de, de tu deseo personal y no eh, mandatos o cuestiones culturales que, que no son metas como conscientemente elegidas, ¿no? Esa es la condición para que tengan ese efecto... Eh, en, en el bienestar o la felicidad personal. Y el último componente, que no estaba a veces tan puesto en evidencia en los primeros mo modelos de bienestar y felicidad, es el de las relaciones. O sea, hoy se sabe, mucho más que en otros momentos, que si hay un factor que contribuye al florecimiento y a la felicidad de las personas es la calidad de los vínculos que mantienen con otros. O sea, si tuviésemos que, que poner de alguna manera en relevancia un factor por encima de los demás, más allá del modelo integral, las relaciones, la calidad de los vínculos con otras personas es el factor. Con lo cual ahí tenés otra pata para mirar en la vida personal de cada uno eh, qué pasa de alguna manera con esa fuente de bienestar y felicidad, o sea, qué tanto me estoy ocupando de construir vínculos con intimidad, con eh, ricos, que se mantengan vivos.
0: Total, no, se me vienen mil preguntas porque de cada uno de los puntos que mencionás, estos, estos cinco eh, distintos, distintas miradas de la búsqueda de la felicidad y el bienestar, como en todos hay, hay algo que nos, nos toca, y me preguntaba... Eh, en este caso puntual del último, ¿qué pasa con nuestros vínculos en, un, en una situación de aislamiento, de que, de que pasamos de no podemos salir de casa, ahora sí, ahora media, ahora las seis de la tarde, ahora no sabemos, ahora otra vez tengo que hacer el décimo zoom del día, si no te veo por la pantalla no estoy harta o harto de las pantallas, entonces digo, haciendo doble clic en este último, que, que es tan significativo y que también nos construye, ¿no? Porque somos seres humanos y sociales, entonces es como, termina siendo un pilar de quienes somos, ¿no? En el reflejo entre el otro, digo, pero ¿cómo, Ceci, gestionamos eso y cómo cultivamos mejor ese pilar tan importante que, como bien decís, nos conduce a una forma de bienestar y de felicidad necesaria en estos tiempos?
1: Mira, eh, claramente el impacto de no poder... Eh... A ver, enriquecer los vínculos con, de ciertas maneras, como pueden tener que ver el contacto físico, la mirada, sí. ¿no? el, 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 el abrazo, el, el, la piel, hay, hay cuestiones, de hecho hay, hubo notas el año pasado hablando de notas que, que, que hablaron sobre la pandemia, sobre sí. lo que pasaba con la falta del contacto físico y, el, y la importancia del tacto, ¿no? en, 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 en el contacto con, con otros seres humanos. Eh, y más allá de que eso tiene un impacto, para muchos, por lo que yo por lo menos veo en los pacientes, y me pasó en lo personal, la importancia que empezaron a cobrar. Esas situaciones que antes dábamos por sentadas, ¿no? De un encuentro, de tomar un café, de verte con gente, cuando a lo mejor suspendíamos planes y ahora nos parecerían geniales hacer, eh, empezaron a tener como otro sentido. Y no todo el mundo pudo, pero sí, me consta que mucha gente intentó mantenerse conectado con los otros de alguna manera. Odiaban ah. los Zoom, tal vez las llamadas te cansen, pero para muchos de nosotros, y para las personas por lo menos con las que yo trabajo, la posibilidad del de mensaje, el meme, la catarsis vía Zoom, eh, el encuentro cuando empezamos a poder encontrarnos, aunque sea eh, a distancia, sí. al aire libre... Fue vital para mantenernos más o menos sanos, con muchas comillas, porque para muchos fue muy difícil. Sí. Y, y me parece que también puso esto en valor eh, cómo queríamos o quisiéramos armar nuestras agendas cuando esto pase, ¿no? Sin duda. Eh, sí. ¿no? ¿Cuánto tiempo queremos pasar trabajando, viajando, y cuánto tiempo queremos pasar con la gente que queremos, ¿no? Y de qué manera. Entonces... Una de las cosas que, que creo que, que es importante hoy y en, y en cualquier otro contexto es tomar la decisión comprometida y adulta y consciente de poner los vínculos en prioridad. Por más que uno diga es difícil, es complejo, también es cierto que muchos han, no sé, jugado con sus hijos porque los tienen <ríe> más cerca, más horas, o, o, con, o se conectaron de alguna manera con sus compañeros de trabajo de otra forma, por no tener el contexto habitual. Y, y las cosas que sirven para cuidar los vínculos son las mismas en general de siempre. Digo, uh -huh. nombro algunas, ¿no? El, el, el hecho de conectar y estar presente cada vez que tengas esa interacción, por más mínima que sea, el hecho de estar con la mirada y con la atención en el encuentro, cosa que vos sabés que es poco común, ¿no? Porque estamos sí, con es teléfono cierto. ¿No? Y, sí. y está nuestro cuerpo ahí, pero no necesariamente nuestra atención. Hay algo tan valioso en otorgarle una um, escucha atenta, presente a alguien. No sé si hay algo más amoroso que darle ese tipo de calidad al encuentro con alguien en pandemia o prepandemia. ¿no? Eh, la posibilidad de construir intimidad, en principio, tiene que ver con la cualidad de la presencia y también con la cualidad de ser capaz de mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? El ¿no? corazón en la mano de alguna manera como, como sin tanto resguardo, y ser capaz de recibir y escucharla de otro. Y eso implica a veces escuchar su dolor y mostrar tu dolor, digo, no siempre podemos uh -huh. hablar necesariamente de cosas que sean agradables, eh, pero cuidar ese vínculo eh, implica estar en pequeños gestos de la manera que uno pueda. Eh, a veces es un mensaje, a veces es, sé que, sé cómo va, a veces es una foto, a veces es, pasé por tal lugar que te gusta algo, y mira abrió un restaurante que te puede gustar, o puede ser una canción, eh, y por lo menos yo digo una estrategia que a mí me sirvió en lo personal, eh, hablando de los, los calendarios y Gmail y Agenda, eh, en general están llenos de eh, compromisos laborales, o de pagar tal cosa, ¿no? De un montón de obligaciones y de situaciones que sí. esas las agendamos muy concienzudamente, muy pero llamar a una amiga, eh, agendarme una vez por mes, mandarle un mensaje a mi abuela, eh, desayuno con alguien por fuera, digo, de, de, de cualquier evento, que eso tenga, esté agendado y tenga el mismo orden de importancia, y otras cosas que solemos poner ahí, a mí me sirve, y puede ser mandarle un examen a una amiga, que, eh, un, perdón, un mensaje a una amiga que tiene un examen porque me dijo hoy que lo tiene en una semana y agendármelo para no olvidarme, eh, estar atenta, yo hacía mucho eso en, en los viajes en colectivo o en subte, pensaba, ¿con quién hace mucho que no me comunico, que no hablo, y que, le, y que puede estar bueno que reciba un mensaje hoy?, y que, y que le pueda a lo mejor cambiar el día, o tal vez puedo simplemente decirle cómo estás, eh, y usar ese tiempo, que a veces era como un tiempo entre comillas perdido, para no olvidarme de que si yo digo, ¿no? De la boca para afuera, que la gente que quiero es lo más importante que tengo, eso tenga cierta relación con lo que hago y como, cómo uso mi tiempo. no siempre claro. tiene relación.
0: No, es cierto. A veces es muy una frase hecha y creo que también, ¿no? Todo este contexto nos lo, nos lo puso de relevancia y de frente. Este, Totalmente. Sí, sí. Uh -huh. Y surgieron un montón de cuestionamientos, ¿no? Y en esto que, que, que trae Ceci, que releía eh, tus, tus textos y, y reflexiones, eh, tenía esta otra pregunta de si de si podemos entrenar la felicidad, entiendo que esto que traes puede ser una de las claves, no ejercitarnos estar en contacto, estar cerca, eh, y me gustaría saber cómo podemos vincular, que otro, sé que es uno de los factores poderosos, eh, porque, porque te lo he leído, pero me gustaría traer el concepto a esta conversación, que es el de la gratitud. ¿No? Si, si, el, eh, sí. qué significa, qué importancia tiene, si es una clave para poder entrenarnos en este, este modelo de felicidad, o, este, o esta aspiración de felicidad de la que venimos hablando, eh, sí. y bueno, cuán importante es y cómo.
1: Eh, a ver, la gratitud está dentro de esas acciones y, y conceptos muy vapuleados, en el sentido de que a veces se lo subestima, ¿no? y se lo piensa como, como menos importante de lo que es, sí. Sin embargo, sí. hay estudios hechos sobre el, el efecto de la gratitud, tanto en quien la ejerce como quien la recibe, en las personas y su bienestar, eso está súper, digo, estudiado eh, científicamente desde la psicología, y en general, de hecho, conectando los dos temas que, que hablábamos hoy, también del, del perfil resiliente, o de las personas que mejor atraviesan situaciones como las que estamos viviendo, el ser agradecido o, o, o tener la capacidad de apreciar algo bueno en otros es una característica del perfil resiliente y es una característica de aquellos que puntúan mejor en bienestar, ¿no? Eh, que tal vez algunos lo tengan más naturalmente que otros, pero quienes uh -huh. no lo tengan, eh, sí es cierto que como cualquier habilidad o como cualquier fortaleza puede ejercitarse. ¿Qué quiere decir? Si yo particularmente me siento una persona más bien pesimista, quejosa, o sea, no alguien que puede apreciar y agradecer lo bueno que tiene en la vida, por lo menos no lo siento como una habilidad natural, lo que puedo hacer es elegir alguna estrategia y algún ejercicio u, u hábito para empezar a practicarlo, como un músculo que al principio está medio blandito, ¿no? y, y uno lo, lo empieza a ejercitar. Entonces... El ejercicio más conocido, eh, y uno de los que se estudia como en, en grupo control y grupo que hace este ejercicio que yo les voy a contar, es el diario de gratitud, que es eh, el simple ejercicio de, al final del día, tener alguna libretita o algún lugar donde anotar, es importante escribirlo, no solamente pensarlo, las dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas por las que estoy agradecido ese día puntual. ¿Sí? Uh -huh. Eh, y tiene ciertas características la forma de hacerlo. La idea es que uno vaya eh, tratando de variar lo que pone, porque a veces pasa que vos decís hoy no tendría nada nuevo que poner, y que si yo digo que me hizo feliz o que agradezco el encuentro con una amiga, que pueda describirlo con cierto detalle. ¿No? me agradezco haberme encontrado con una amiga porque cada vez que me encuentro con ella me siento contenta y es tanto lo que nos reímos y disfruto tanto su compañía ¿no? como una especie de desarrollo un poco más fuerte además de poner agradezco haber, haberme encontrado con mi amiga e ¿no? y, y intentar además empezar con al menos dos o tres cosas y lo que suele pasar aún en personas que te dicen no tengo nada para poner en personas que están puntualmente deprimidas que lo hacen medio reganadientes porque es una tarea, por ejemplo, terapéutica en el contexto de, de, de un tratamiento, es uh -huh. que al principio ponen una dos o tres cosas con, con cierta desconfianza, y en general la lista va creciendo gradualmente, sin que necesariamente haya pasado nada diferente o nuevo en la vida de esa persona. Y esto es lo que se explica de una manera, porque en la medida que vos focalizás y empezás a tratar de mirar un poco más qué ibas a escribir a la noche... Empezás a ampliar tu mirada y a focalizar en cosas que no hubieses focalizado antes de tener de alguna manera la tarea o el desafío cognitivo de, bueno, a ver qué hay. Y sobre todo, claro, cuando vamos a
0: entrenás, entrenás también, eh, bueno, esto, ¿no? El, el, el cerebro, la parte biológica, a que pueda ver primero lo que, lo que puede responder con sí. gratitud que lo que no. Es, es un poco así, Cecilia. Exactamente.
1: Wow. Exactamente. En realidad, lo que, lo que vas haciendo es como poniéndole un filtro, un lente. Digo, para uh -huh. todos los que eh, hemos tenido, yo, yo también digo, tengo, vengo de esa escuela de una visión crítica digo, y tener mucha capacidad para ver lo que está mal, lo que falta, digo, no, como, como algo que eso sí me, me da más natural, es un desafío entrenar el, la otra parte, que es ¿qué hay nuevo, diferente, acá, positivo hoy? O qué puedo estar dando por sentado, porque cuando yo pongo, no sé, supongamos en cualquier día que escribo, dormir en una cama calentita, si yo no hago ese ejercicio, probablemente dé por sentado que dormir en mi casa y no estar en otro lado eh, es algo que voy a tener y que todo el mundo tiene y que no es nada grandilocuente que agradecer. De hecho, si, si, si pensamos la gratitud que sentimos muchos de los que pudimos eh, mantenernos sanos el año pasado y este año, la cantidad de... de de sensación de gratitud y, y sensación del valor de la salud que tuvimos cada vez que alguna persona podía estar bien, se puso en evidencia, en un contexto en el cual dejamos de dar por sentado que estar sano era la única opción, sí. ¿no? y, y, y que de alguna manera nosotros o el resto de las personas que queremos lo van a estar siempre o vacunarnos, digo, cualquier cosa que haya pasado que de golpe cobre un valor eh, muy distinto en este contexto. Y también cuando mirábamos fotos de viajes, o de los encuentros, o de los abrazos, nos parecían escenas espectaculares, que agradecemos hoy retrospectivamente, porque no las tenemos. Entonces, el ejercicio del diario de gratitud, o cualquier otro que mm, elijamos, uh -huh. eh, implica como anticiparse, no tener que tener una situación de restricción y de adversidad, para empezar a agradecer eso. Tener, de alguna manera, una conexión con lo impermanente, lo cambiante, y con cierta fragilidad de la vida humana, que hace que cuando tenés algo enfrente, hoy está y mañana puede no estar. Entonces, ese, ejer ese ejercicio de, de, de mirada apreciativa, como se le dice, ¿eh? y de mirada gra de, de gratitud, la medida que vos lo empezás a hacer, yo lo vengo haciendo hace muchos años, Digo, te sale solo después y puedes tener un día negativo y puedes tener un momento complejo y aparece esa otra vocecita y, ese, y esa otra mirada de decir, bueno, esto otro también pasó, ¿no? Pasó esto otro negativo, pero esto, esto otro también tuve la oportunidad de experimentarlo. Y, y vas ejercitando esa capacidad en general después de manera un poco más natural. Qué interesante. O sea, es que vengo como investigando mucho de esto, ¿no?
0: Estas nuevas habilidades, o no sé si nuevas, porque son parte de lo que somos como seres humanos, pero sí cuáles van a ser las más relevantes, ya cuáles son las más relevantes para responder a, a este entorno cambiante, a este nuevo mundo, ¿no? Que se nos vino encima, que ya veníamos, ¿no? Atravesando y ya venía cambiando, la pandemia solo lo aceleró, pero cuáles son esas habilidades que deberíamos tener como ahí a tope y muy cerca, ¿no? Y una tiene que ver... Eh, con la flexibilidad, con esta agilidad para poder responder, entonces te escuchaba y me preguntaba si eh, desde esta mirada apreciativa desde esta, desde este, no sé, el ejercicio claro de un ejercicio, de, perdón, de los diarios de gratitud eh, estamos entrenando ese músculo que en realidad nos está dando directamente la posibilidad de anticiparnos este, y de desarrollar esa flexibilidad que creo que hoy más que nunca es súper es necesaria.
1: Sí, eh, tocaste un, un, a ver, un punto, la agilidad, eh, eh, te diría que es la agilidad emocional, que se le llama ahora, y, o la agilidad sí. en general, o la flexibilidad psicológica para nosotros los psicólogos, es un concepto que es, a ver, es un poco más abarcativo y más grande que la cuestión de la okay. gratitud, aunque sí es cierto que la okay. gratitud lo que te permite es... Ejercitar la habilidad de una mirada más apreciativa, no dar por sentado, hacer una trampita a este sesgo de, eh, eh, perdón, a este sesgo de la negatividad, que es otro fenómeno humano o es algo, a la habituación hedonista. Cuando yo ejercito la gratitud, le hago una trampa a esta tendencia a acostumbrarme a las cosas positivas que de la cual te hablaba antes. ¿Se entiende? Entonces, sí. tiene ese, ese efecto. Ahora, la agilidad emocional. Y la flexibilidad uh -huh. psicológica es un concepto bastante más complejo y más amplio que se puede ejercitar de múltiples maneras. Quiero decir, es, sería una habilidad en sí, que coincido con vos, que es vital, ha sido vital siempre, pero es vital para mantenerse sano <ríe> en cualquier contexto, ¿no? La flexibilidad psicológica, de alguna manera, es como esta, este juego de cintura y esta capacidad para eh, experimentar y estar abierto a todo un abanico de experiencias emocionales y, uh -huh. y vivir. Entonces, la agilidad emocional, o, o la, la, de alguna manera lo que, que está bueno que lo nombres, porque a veces se piensa el trabajar la gratitud, o, la, o en general el concepto de felicidad, como si estuvieses poniendo el foco solo en ese tipo de experiencias, cuando en realidad la agilidad emocional eh, es una vida un poco más amplia que implica que vos tengas esta capacidad y esta apertura, de vivir el abanico completo. ¿Qué quiere decir esto? Estar triste, estar enojado, estar más o menos amargado, más aburrido, más entusiasta, alegre, feliz, y que cualquiera de esas experiencias las puedas vivir sin obturar, sin frenar, sin evitar, sin poner de alguna manera la, esa emoción como si fuese bajo la alfombra. Entonces, de alguna manera, parte del florecimiento, aunque muchas personas no lo piensan así, o parte de la felicidad humana, implica trabajar esta capacidad a estar abierto a todo el al rango de experiencias que nos pueden tocar, y no solo a aquellas que nos gustan, son agradables, son las que esperabas, ¿no? eh, eh, que son las, las más fáciles de alguna manera de, de, de experimentar. Entonces, la agilidad emocional y la gestión emocional, si vos decís, bueno, ¿cómo uno puede ejercitar esa capacidad? Primero, antes que nada, es teniendo este registro, de que ser humano implica pasar por todo un rango de emociones que positivas y negativas es un, una etiqueta, eh, pero no tienen que ver con una valoración de la emoción en sí. Okay. Si yo me siento triste, o me siento enojada, o me siento feliz, eso tiene una función, eso es parte del rango de experiencia que me es dado, y tiene un valor en sí, y tiene información sí. valiosa, y, y, y estaría bueno que me atreva y me anime a vivirla, ¿no? Y una persona sana puede pasar, de alguna manera, ¿no? por todo ese abanico, ¿no? salvo los que están en, justamente en los extremos de la psicopatología. Eh, y la manera de ejercitarlo es tener disposición a estar abierto, a vivir la experiencia sea la cual fuere, ¿no? Sí. A aprender, si querés, si una expresión sana y adecuada, según el contexto, tal vez no pueda no sé, gritar o llorar o enojarme en cualquier lugar, de cualquier manera. Tal vez haya, parte de la inteligencia emocional es tener cierta capacidad para encontrar la vía o el canal que te permita expresar lo que estás sintiendo de la manera más funcional posible. Pero no dejar de experimentarla o dejar de sentirla, ¿no? Entonces, eh, hay una tendencia en general, y muchas veces los que trabajamos en esta línea no somos señalados por eso a pensar que trabajar el bienestar y la felicidad implica solamente eh, ir a aumentar esas, emo esas emociones positivas sí y me perdón me meto, meto un bocadito
0: es medio sí. un cliché y muy además eh, muy bastardeado especialmente en estos espacios de las redes sociales no donde aparecen las frases positivas es bueno sí sí todo positivo sí claro y después ¿no? Digo, muy lejos está de esto, ¿no? Yo te escuchaba y decía, bueno, en realidad no se trata de evitar que te que lo, lo triste o lo difícil, o salir a buscar como el que, el, que lo placentero y lo, lo lindo, la vidriera, esté perfecta, sino de poder tener esa cintura para atravesarlo, ¿no?
1: Un poco... Sí, y, y además también pensar que si, justamente, cuando vimos los ladrillos que con de alguna manera construyen ese bienestar. Si vos también tenés en cuenta que el sentido, de alguna manera, o las actividades comprometidas requieren esfuerzo, requieren ¿no? otro tipo de emocionalidad, cuando vos construís tu felicidad, por ejemplo, y considerás que es importante y tiene sentido para vos cuidar a tu familia, bueno, tal vez levantarte a las 5 de la mañana porque un bebé llora no sea agradable, sin embargo como estás construyendo algo que tiene sentido para vos, que tiene que ver con una vida valiosa, por la pata del sentido estás contribuyendo a tu bienestar o a tu felicidad. Y todos los que hacemos cosas que nos gustan o que o construimos una vida en esa dirección, sabemos que tiene un costo, sabemos que de alguna manera eh, la tristeza, la frustración... Eh, las, los proyectos que nos salen, la, las relaciones que no funcionan, son parte de ese camino. Entonces, cuando vos construís una vida floreciente o valiosa, eh, pensar que eso no va a tener eh, tristeza, desilusión y demás, si no es parte, bueno, eso es de alguna manera como un, un mito, y, y, a, y algo en general contra la que nos resistimos bastante, ¿no? Y queremos que nos quiten <ríe> la capacidad a veces de sentir ese enojo, esa tristeza y ese dolor, ¿no? Eh, atenúame esto y haceme crecer esto. Y en realidad la apertura es a todo. Lo que sí se supone que si trabajas de esta línea, elegís potenciar, es aquello que te lleva a una vida acorde a tus valores, a vivir más de, de estas emociones que te gustan a elegir más a conciencia dónde poner tus fortalezas en juego, pero no a eh, estar exento de experimentar emociones negativas.
0: Oh, qué lindo, qué lindo, qué valioso. Ceci, sí, escuchaba en, este, en esta charla que diste, este, en donde mencionabas, eh, en el mundo de las ideas, donde mencionabas esto de que hay un 50% de lo que somos y que responde a esa idea de felicidad, y corregime si lo, lo estoy expresando bien, que tiene que ver con la genética, hay un 10% que depende de nuestras circunstancias externas, y hay un 40% que son nuestros pensamientos, comportamientos y hábitos, y vos decías algo así como que ahí es donde se abre esa ventana, ¿no? De donde podemos, eh, donde podemos tener espacio para trabajar y donde podemos... Eh, Gestionar esa felicidad ¿Esto, esto es así o me, me lo podrías como Bajar un poquito acá sí. este espacio?
1: En realidad ese, ese, Esa tabla de porcentaje O ese círculo de porcentaje Esa división que vos nombraste Es un estudio que hizo Sonia Ludovinsky Que es una psicóloga Muy reconocida en el campo de la psicología Positiva uh -huh. Y con, y con mucho, mucho estudio Científico alrededor del tema Y es por eso digo, es muy replicado eh, esta división, sobre todo porque los, los porcentajes y los números tienen como un sí. atractivo, no sí. sé si es lo más atractivo de, de, de la propuesta, pero sí a mucha gente le llama la atención o entra por, por ese estudio a la psicología positiva, y lo que ella estudió de una manera es, lo que más le interesaba eh, mostrar es, primero que cuando vos le preguntás a las personas qué los haría más felices, en general te nombran, algo relativo a ese 10% que nombraste vos. Circunstancias que deberían cambiar. Wow. Voy a ser feliz cuando tenga tal trabajo, voy a ser feliz cuando tenga un hijo, voy a ser feliz cuando tenga una pareja. Entonces ella hacía el ejercicio de preguntarle esto, y después les mostraba esta torta como diciendo, vamos mal. Porque lo que vos pensás que va a traerte un aumento significativo del bienestar, no lo trae, y no estás enfocando en otro porcentaje que sí. Todos nombramos cosas que deberían pasar, ¿no? En general, cambios externos. Claro. Entonces, es cierto, de alguna manera, que él, ella estudió qué tanto importaba, eh, de qué trabajaba la gente, su estado civil, dónde vivía, y, y cómo puntuaba el bienestar, y, y de ahí surge este 10%, que las diferencias de felicidad en un grupo de personas solo podían explicarse en un 10% por las circunstancias externas, y le interesaba mostrar que no es lo que intuitivamente uno piensa, por otro lado es cierto que ya también hizo es, hicieron estudios en gemelos para ver el papel de la genética en la capacidad de ser felices y del bienestar, y cuando hablan del 50%, justamente lo que dicen es, ojo, no es que no importan los genes, es cierto, y a veces intuitivamente uno lo, lo sabe y lo ve, ¿no? que parecen que hay a veces familias, personas, amigos, o nosotros mismos, que tenemos una tendencia a que la alegría, la felicidad no sea más fácil, o a la melancolía, o a la ansiedad, o a la tristeza, y que hay una fuerza ahí eh, compleja, y, y es cierto digo, que, tiene un, que tiene un valor, pero lo que ella dijo es, les doy estos datos, y lo que no estamos enfocando es que hay un 40% que depende de la acción deliberada, dice ella. La acción deliberada es esto que implica las formas de pensar, los estilos de pensamiento, los hábitos cotidianos, el trabajo concreto, consciente y elegido, puede hacer que ese, ese porcentaje cambie. Entonces ella, eso lo, lo escribe en el libro un libro que se llama La ciencia de la felicidad, y dice, bueno, pongámonos a pensar y a ver ese 40% de qué está compuesto, o sea, qué deberíamos hacer para que el, el bienestar aumente. La gratitud, por ejemplo, es uno de los puntos que pone, ¿no? De los que propone. Eh, el contacto con otros o el enriquecer los vínculos es el otro, otro de los puntos que pone. Ocuparse del cuerpo, del cuerpo en el sentido del, de la actividad física y del bienestar, es otro de los pilares que pone. Eh, y así, y hay, así hay varios, digo, hay, hay varias estrategias que uno puede usar, pero de alguna manera. Eh, lo que ella quiso poner en evidencia, y las que trabajamos en esta línea queremos transmitir, es esta idea de, como decís, de agencia personal, eh, y la capacidad que tenés, que más allá como te haya tocado la repartija de genes, o cual sea tu situación vital externa, tenés toda una posibilidad de desarrollar aquellas habilidades que se supone hoy componen, no es un perfil feliz, pero supongamos que cuando vos estudiás, a las personas felices tienen una serie de características o de habilidades más o menos desarrolladas, ¿no? Vínculos de calidad. Eh, un, estilo, sé, un estilo más de pensamiento optimista, que es otro gran componente. En general, eh, son proactivos son personas que tienen esta capacidad como de, de tener una autoestima y una autonomía importante. Eh, también eh, la posibilidad de el cuidado del cuerpo en el sentido de esto que, que algunas personas lo tienen claro y otras no, que es que la actividad física, la manera en la que te alimentas es un, un tema a tener en cuenta, no da lo mismo cualquier cosa que hagas en ese punto, eh, mm. pero sobre todo también el trabajo en cómo pensás, el filtro con el que lees la realidad, la manera en la que organizás esta experiencia externa, ¿no? Entonces, hay varios puntos en los cuales se puede trabajar, lo, lo que vos dijiste, la gratitud es un gran, una gran vía, una, o una gran habilidad, no es la única. Eh, la agilidad emocional, aunque, aunque es más nueva en, 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 con los desarrollos, sí me parece un punto, porque incluye esta capacidad de qué haces con estas emociones no agradables o negativas. ¿Cómo gestionas el estrés? ¿Cómo gestionas el dolor? Si es que hay alguna manera de gestionarlo, ¿sí? Y eso también incluye el trabajo para una vida más plena. Adversidades vas a tener, dolores vas a tener. Eso es parte de la experiencia humana. Este, de alguna manera te deja mejor preparado para ese tipo de situaciones. sí.
0: Wow, sí, sí, sí. No, es, es hermoso escucharte y, y esto, ¿no? Como que nos abre una dimensión enorme frente a, bueno, esto, a esto que, que también nos interpela a todos, ¿no? Frente a un mismo suceso, un mismo hecho, unas mismas circunstancias, que por supuesto, bueno, tal como vos decías al comienzo de esta conversación, digo, eh, no a todos nos ha pegado por igual, pero sí a todos nos impactó, de algún modo, y marcó este antes y después, eh, a, a nuestra civilización, diría yo. Entonces el punto es, bueno, ¿qué haces con eso si sí depende de nosotros, ¿no? Digo, ahí, ahí es donde la, la manera en la que elegís reaccionar frente a, a esto, sí es una elección, que es muy también de, de Frankel, ¿no? El, ese punto, y, y me lleva como a traerte el último gran concepto que me gustaría como poner sobre la mesa en estos minutitos que nos quedan, eh, que es el de la resiliencia, que está tan escuchada, ¿viste? Lin, linkeada, como el reinventar, no sé, no sé qué, pero digo esto de la resiliencia y la pregunta es, si, si en esta misma línea... Eh, todos tenemos la posibilidad de ser resilientes, si es algo que viene con nosotros por ser seres humanos, si se entrena, si se entrena en, en el medio del caos, o si, o si lo podemos, nos podemos anticipar. Eh, ¿Qué nos dirías sobre este concepto tan escuchado, especialmente eh, sí. en el último año,
1: Sí, En realidad, lo primero que es, para mí es importante como destacar es esta idea de que no es justamente una, una habilidad o una capacidad fija e innata, esto que vos decís, ¿no? Okay. Hay gente que nace especialmente iluminada y que tiene esta capacidad, con lo cual o te tocó o no te tocó en la repartija. Eh, esto no es así. La, la resiliencia es un concepto dinámico. Eh, esto quiere decir que incluso una misma persona puede haber sido resiliente en una situación adversa en la infancia y no serlo en la adultez o al revés, no es okay. una cualidad que adquirís Mira. e incorporás de una vez y para siempre. Eh, pero sí es cierto que hay ciertas habilidades, o ciertas capacidades, esto del, del perfil resiliente, es cierto que existe, cuando uno estudia, qué pasó con este grupo de personas ante un mismo hecho, que salió de alguna manera mejor parado, que pudo crecer a partir de la experiencia, sí. que salió con menos daño, hay una serie de características que en la misma línea de lo que hablábamos con la felicidad, uno puede decir, ok, estas son habilidades, son recursos que se observan en este perfil, ¿cuál de estos, de alguna manera, yo tengo más entrenado, más eh, a mano, y cuál voy a desarrollar? ¿Antes, durante o después de un momento resiliente? Esto que vos decías, si se puede entrenar antes, en realidad, justamente, eh, esto desde la filosofía, de alguna manera se venía trabajando esta idea de, bueno, uno se prepara, eh, prepara las armas o prepara los recursos previo a la batalla, ¿no? La adversidad va a venir, eso lo das por sentado, con lo cual te puede encontrar con más o menos herramientas para enfrentarlo. Uh -huh. Y los momentos en los cuales son más calmos y que son más relajados, muchos trabajamos en pos de que eso nos encuentre mejor en sí mismo, digo, lo trabajamos como habilidad, y después es cierto que a veces medio como a los golpes, en las situaciones adversas, Sacamos músculo porque ahí es cuando tenemos que remar necesariamente, ¿no? Y es una decisión eh, y un estilo y una actitud que vos entres en una situación adversa con la idea de, ok, ¿quién puedo ser yo? Eso lo dice Pietro Flack, ¿quién puedo ser yo en esta situación? ¿O cuál es la mejor manera de atravesar esto que sucede? Más que qué desastre o por qué está pasando, ¿no? En esta situación concretamente, ¿quién voy a ser? en la pandemia, en el duelo que esté pasando, o en, en esta situación, y quién quiero ser a la salida de esto, ¿no? Si, si es que tengo alguna idea de cómo quiero que esto me transforme. Eh, hay varias cosas que uno puede hacer en esa dirección. Eh, la primera, en realidad, es esto que, que um, otro autor de la psicología positiva, um, tal Ben Shahar, dice, que va en la línea de la, de la agilidad emocional, que es Primero es, es darnos cuenta que hay que otorgarnos el permiso para ser humanos, dice él, con esta idea de la capacidad para vivir todo el abanico de emociones que tengamos en un contexto como este. Que las emociones sean cambiantes, intensas, que no sea fácil mantenerse de una manera estable, es lo que sucede en una situación así, y lo que genera mayor sufrimiento es el juicio, la idea o el relato de que no debería estar pasando. Quiero decir que no debería estar triste, o enojado, o angustiado, porque pasó mucho tiempo, porque yo no soy así, o porque la gente fuerte no, no experimenta estas cuestiones. Entonces, el permiso para ser humanos implica, antes que nada, tener un, un profundo sentimiento de autocompasión, y de compasión hacia los otros, de que la situación es difícil y que hay sufrimiento, y que hay dolor, y que hay un montón de situaciones que elegiríamos no pasar, ¿no? Uh -huh. que no las elegiríamos de alguna manera atravesar. Ahora, una vez que están sucediendo, que yo sienta lo que tenga que sentir, es algo que, a veces a habilitarse. Y en general, lo que yo observo, es que individualmente, culturalmente, en algunas familias más, en algunas culturas más, en algunas personas más, hay una tendencia a, a tratar el sufrimiento y el dolor como algo patológico, como algo a desterrar, como algo que ¿no? hay que arreglar porque no, no está sí. bueno experimentar. Entonces, eh, si uno puede, en estos momentos, darse el espacio para estar enojado o para estar triste, y darse el espacio es llorar, escribir, eh, lo que a cada uno le, le, le funcione hacer con la emoción negativa, eh, a veces estar más en casa, a veces mm -hmm. estás una ducha y desconectarse un rato, pero darse el espacio para experimentar lo que haya que experimentar, es una herramienta, ¿no? Y entrar en contacto. Una habilidad, o la habilidad central del perfil resiliente, es el autoconocimiento. O sea, las personas resilientes entran en contacto y tienen una clara capacidad, de alguna manera, para eh, saber cómo estoy, qué siento, qué quiero, no bueno, ¿Qué, qué necesito. En, y, y hacen un ejercicio del autoconocimiento. Se hacen preguntas, ¿no? eh, eh, se, se encuentran consigo mismos para saber quiénes son. Y además, también intentan desarrollar la sensación de, de autoeficacia, o, o tienen la creencia, algunos más natural, otros no, de puedo hacer algo con esto. O sea, tengo capacidad de hacer algo en el entorno en el que estoy. No sé si todo, porque la claridad también es distinguir qué cosas tenés la capacidad de maniobrar y qué cosas no están en tu sector de influencia y cuáles no, pero sí eh, tener la convicción de que no entramos en general a los momentos adversos en cero, ¿no? con, con la mochila vacía de recursos, sino que en general, sobre todo si no naciste ayer, alguna otra situación, aunque no sea la de la pandemia, viviste complicada, ya sobreviviste a algo, ya tenés alguna experiencia que pensabas que no ibas a poder tolerar, y saliste airoso. Entonces, una cosa que sirve es mirar hacia atrás y tratar de pensar en la situación o en las situaciones que hemos tenido adversas, ¿qué hice? ¿Con quiénes me rodeé? ¿Quiénes me ayudaron? Eh, ¿Qué me sirvió hacer ejercicio? ¿Escuchaba música? ¿Corría? Eh, ¿Cocinaba? Eh, me ponía música cuando salía del trabajo que no me gustaba para volver mejor a mi casa. ¿Qué estrategias usé en otro momento? Algunas pueden funcionar en este contexto y otras no, pero es revisar si alguna de es así y recuperar la sensación de valor personal y de autoeficacia. Porque en general la, la perdemos en un este contexto así. Entonces es revisar qué estrategias, qué ideas, qué libros, qué personas fueron útiles en otro contexto de adversidad, y recuperar a ver qué puedo usar en este contexto. A veces es solamente ponerlo en valor, es mirar de vuelta y decir, pará, ¿tengo con qué? ¿Tengo alguna otra cosa? Y después sí habrá un espacio de creatividad, que es decir, ok, hay cosas que son inauditas, uh -huh. tal vez los recursos no son todos los que me sirven, ¿qué puedo crear? Hoy concretamente, cuando yo me levanto, hay algo que puedo hacer para que mi estado de ánimo, el, el estado de ánimo de la gente que quiero, el contexto en el que vivo, sea mejor, hay algo que, me, que puedo hacer para calmarme a veces, para inspirarme a veces, para disfrutar a veces, algo chiquito, que yo pueda hacer hoy, en la dirección de construir otra cosa. O sea, la adversidad está, ¿no? Y yo tengo acá un montón de cosas que estoy experimentando y que siento. Ahora, hay toda una, una serie de, de cosas que pueden crecer, que pueden estar y crecer. Entonces, uh -huh. ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo momentos de calma, de serenidad, de alegría, cosas con las cuales estar agradecido, lo primero que hago es poner el foco ahí. Uh -huh. Darme cuenta de que están, que ya están. Y otra parte va a ser crear y construir activamente más momentos de esos. No sé, a mí me pasaba, y me pasa en algún momento, que pienso a veces en una semana cualquiera, bueno, concretamente, ¿qué voy a hacer para estar en contacto con la gente que quiero, para hacerme un mimo personal, para conectarme con la sensación de sentido y propósito? ¿Qué voy a hacer? Puede ser algo súper chiquitito o un poco más grande, pero generar esta sensación de construir este otro lado además, digo, del lado oscuro de la tristeza, de, de, de las preocupaciones que está y es necesario ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y para alguna persona será ir a caminar, para otra persona será llamar a una amiga, para otra persona será X cosa, ¿sí? Entonces, eh, el hecho de tener como un espacio, estoy generalizando algo un poco sí. más complejo, pero que un espacio para la apertura y para la gestión de la emocionalidad considerada negativa, y otro espacio para observar, apreciar y crear la emocionalidad positiva, esas dos cosas tienen que coexistir en un momento adverso, o en un momento donde la desiliencia se tiene que poner en juego. Mm. La noción de que en cualquier momento que vos vivas, esos dos aspectos coexisten. ¿no? Eh, algo está saliendo mal, algo está saliendo bien, algo muere, algo nace, algo es tremendamente angustiante y algo es inspirador. Eso es en cualquier situación y en cualquier contexto pero sí es cierto que yo tengo que crear un espacio para eso.
0: Qué lindo, Ceci, me emociona mucho escucharte, me encanta, porque atravesamos como, ¿no? desde, desde la idea de la felicidad, que muchas veces en esto, no especialmente te decía, como en las redes, y en, en las cosas a las que estamos muy expuestos, se, se convierte medio en un cliché, digo, a atravesarlo, meternos de lleno, y a tomar cuál es nuestra responsabilidad en eso, con nosotros mismos, y, y, con, y con los demás, ¿no? Y creo que nos diste un montón de herramientas, un montón de claves, un montón de puertas y ventanas como para, para repensarnos y para tomar acción. Eso es enorme, enorme, y estoy muy agradecida. y leo un montón de comentarios hermosos, así que eh, gracias inmensas. Solo querría cerrar con una última cosa, y es preguntarte, vos sos una, una, una gran lectora y estudiosa, y bueno y, y siempre estás como trayendo frases como eh, que, también, que abren mundos. Me preguntaba si tenés alguna que te acuerdes ahora que, que resuene mucho en vos, o que, o que nos quieras regalar. Eh,
1: Yo soy como fan de las frases en general, ¿no? De, buscadora de frases así obsesivas. Sí,
0: todas, tiene desperdicio son todas increíbles, por eso digo, quizá hay alguna que te marcó, o alguna que quieras traernos ahora como para cerrar eh, lo que sientas. Sí.
1: Eh, bueno, hay una que tiene que ver con, con el tema de la resiliencia, que, que es muy conocida, pero tal vez haya alguien que no la conozca, que es esta frase que dice, eh, de Hemingway, que dice el mundo nos rompe a todos, y luego unos o algunos se hacen más fuertes por las partes rotas, o en las partes rotas. Y para mí, esta idea de que este quiebre o esta herida, digo, todos vamos, estamos más o menos rotos o vamos a estar más o menos rotos, pero que es a partir de ahí que aparece ¿no? una luz, un crecimiento, es de las ideas más simples, pero a la vez las más, de las más potentes que, que por lo menos tengo presente en estos días. Eh, esta idea de, no es una frase, pero de pensar que eh, los momentos adversos, en vez de quebrarte, ¿no? de pensar como algo que empieza como a, a quebrarte por, por todos lados, puedes culpirte. A mí es una imagen que me ayuda a pensar que en vez de pensar que yo me estoy rompiendo, o las cosas alrededor se están rompiendo, ¿no? Y pedazos quedan sueltos, y eso es necesariamente negativo, esculpir tiene que ver con crear una nueva forma, y la nueva forma que puede surgir a partir de ahí puede ser algo más bello, o distinto seguramente. Integra de alguna manera que algo se rompa la posibilidad de moldearlo en, en algo que tiene belleza aún con la marca, aún con el dolor, aún con todo eso que puede haber quedado como parte de la experiencia.
0: Hermoso, ninguna palabra más que agregar. Es el, el oroche de hora para esta conversación de tanto valor. Gracias, Ceci, un placer enorme Adiós. escucharte. Un placer.
1: Gracias a vos, a todos, y, y cuando quieras hacemos esta y mil conversaciones más. Para mí es un placer, estuve toda la, toda la semana muy entusiasmada esperando el momento, hablando de emociones positivas, así que te agradezco profundamente. Bien, bien. Cada, cada palabra nos, nos llegó y va, y va
0: a seguir llegando, porque es una conversación para seguir escuchándola y como conectar con muchas de las cosas que nos compartiste con, con mucha generosidad. Así que un placer enorme repetiremos. Gracias Ceci, gracias, gracias a todos. Nos vemos, Chao. Este fue un nuevo episodio de La entrevista inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.